0: Warum ich Black Cavendish jetzt mit komplett anderen Augen sehe und wie ihr Erinnerungen an unangenehme Erfahrungen bewusst verdrängen könnt, das erfahrt ihr in der heutigen Folge, also bleibt dran. Are you ready? Smoke the park. Will you sit down? Ja, herzlich Willkommen zu Strandkorbgedöns. Das ist Folge 26. Heute ist Sonntag, der 17.04.2022. Es ist 11.25 Uhr und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ihr habt ja schon das letzte Mal mitbekommen, dass ich eine Folge ausgesetzt bzw. eine Woche ausgesetzt habe, wobei sich das ja so eingebürgert hat, dass ich einmal die Woche was hochlade. Das ging jetzt mal nicht. Ich weiß auch nicht, ob das bis zum nächsten Mal wieder klappt. Ich habe einfach gerade sehr, sehr, sehr viel um die Ohren. Das hat was mit Krankheitsfällen in der näheren Umgebung, Familie, Freundeskreis zu tun. Und da hatte ich einfach nicht so richtig die richtige Stimmung, um eine Podcast-Folge für euch aufzunehmen. Aber... Vielleicht ändert sich das bald wieder und dann kann ich wieder regelmäßig aufnehmen. Außerdem möchte ich euch ganz herzlich danken für die sehr, mittlerweile wirklich sehr, 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 sehr vielen Fragen, die eingegangen sind für Alex und mich. Eine neue Questions and Answers Folge wird auf jeden Fall kommen. Wir sind dran. Wir wollen, wie gesagt, die Technik noch ein bisschen verbessern, die Aufnahmetechnik. Dafür müsste ich mich aber in ein neues Programm erstmal reindenken. Und das möchte ich auch gerne vorher und das verstehen, damit die Qualität noch besser wird. Aber das dauert noch ein bisschen. Aber die Fragen habe ich alle in einer Extra-Datei gesammelt und gespeichert, sind nicht vergessen und werden auf jeden Fall auch alle beantwortet werden. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon die nächste Folge wird mit Eaglepipe und mir, aber wir werden auf jeden Fall eine aufnehmen. Ich bin auch mit Eaglepipe regelmäßig in Kontakt. Ja, und... Ähm, da könnt ihr euch drauf freuen und ich bin auch selbst gespannt, die Fragen sind wirklich gut, also das sind wirklich interessante Fragen dabei, freue ich mich drauf die zu beantworten ich bin selbst auch sehr gespannt drauf, was Eagle Pipe zu den einzelnen Sachen sagen wird. Ja und was die heutige Folge angeht, habe ich gedacht, ich bin ja immer noch in dieser Situation, aber ich habe gedacht, ich möchte trotzdem gern mal wieder eine Folge aufnehmen und ein paar Sachen erzählen, die mir gerade so durch den Kopf gehen. Und gleichzeitig ist mir heute kein gutes Thema zum rund um die Pfeife eingefallen. Also kein Thema, was jetzt das Pfeiferauchen direkt angeht, außer natürlich den Tabak, den ich bespreche mit euch. Aber und da habe ich mir gedacht, dann mache ich heute statt einem Thema rund ums Pfeiferauchen mal eine kleine Buchempfehlung für euch. Erzählende Affen. Dazu komme ich dann später. Aber es geht um einen ganz besonderen Tabak. Ich habe euch in der Einleitung schon gesagt, dass sich meine Sicht auf den Black Cavendish gravierend verändert hat. Und das hat mit diesem Tabak zu tun, nämlich der Red Trace Dark Fragrant. Da erzähle ich euch was dazu. Dann erzähle ich euch ein bisschen was zu der Pfeife, die ihr auf dem Cover seht. Das ist meine Altinai Dublin, eine Meerschaumpfeife. Und am Ende geht es um eine schöne Übung, mit der ihr wenn ihr Erinnerungen habt, die euch belasten, euch helfen könnt. Das ist eine Übung aus der Traumatherapie, der Tresor heißt, die eine sogenannte Imaginationsübung, davon habt ihr schon einige kennengelernt, der innere Helfer, der innere sichere Ort, aber der Tresor ist nochmal eine spezielle Übung die keine Entspannungsübung ist übrigens. Das ist nicht wirklich eine Entspannungsübung, aber sie, sage ich mal, bereitet eine Entspannung gut vor. Wenn man nämlich frei ist von unangenehmen Erinnerungen, kann man sich besser entspannen. Aber es ist nicht an sich eine Entspannungsübung. Okay, dann kommen wir mal zu diesem wunderbaren Tabak, den ich heute mit euch besprechen will. Ich habe ja schon mal gesagt, dass die Red Trace-Linie also diese gelbe Linie mit den gelben Dosen eigentlich noch nie irgendwie einen Tabak hervorgebracht hat, den ich nicht absolut gefeiert hätte. Das habe ich schon mal gesagt, jede Dose Tabak, die ich aus dieser British Line von Red Trace geöffnet habe, hat sich als ganz, ganz hervorragend erwiesen. Ich habe euch schon den Three Noggins daraus vorgestellt, ich werde euch aber noch mehr aus dieser Reihe vorstellen aber dieser Tabak, der ist nochmal wirklich was ganz, ganz Feines und Besonderes und was Revolutionäres, finde ich. Denn der Tabak besteht aus nichts anderem als Black Cavendish und einer kleinen Spur Perique. Also nur Black Cavendish und Perique, nicht aromatisiert. Bis jetzt war das für mich immer so, wenn ich in irgendeinem Tabak Black Cavendish gelesen habe, in irgendeiner Mischung, dann habe ich gedacht, ach, da ist wieder ein Teil sinnlos Materie drin, ja, also das ist wieder, der ist wieder zum Teil einfach nur gefüllt mit billigem, schlechten Tabak, damit ja irgendwie das Gewicht vom Tabak schneller erreicht wird und der sich besser, verka billiger verkauft, Es ist wieder irgendeine Pappe mit drin und äh, habe immer gedacht, so eine Mischung mit Black Cavendish war automatisch weniger gut für mich. Also ich habe immer gedacht, wenn der Black Cavendish drin ist, wäre es besser, wenn der nicht drin ist. Ne? Also ich habe das immer so als Füllstoff, als als geschmacksloses Rauchmaterial, als Pappe irgendwie empfunden. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, diese diese Abneigung, aber Vielleicht liegt es daran, dass die meisten normalen Aromaten, die ich kenne, also die, also die Aromaten von der Stange, dass die alle mit einem großen Anteil von Black Cavendish sind und dass die eben so überhaupt keine Stärke haben und keinen Körper und mich meistens nicht so wirklich überzeugen können. Wenn ich zum Beispiel an die Faun Auenland-Reihe denke, die ja bis auf wenige Ausnahmen für mich gar nicht geht. Aber das ist, ich kenne ja viele, die die Faun Auenland-Reihe sehr, sehr gut finden. Und äh, sie regelrecht feiern. Für mich waren die immer, das waren immer so Tabake, wo ich gedacht habe, naja, ähm, kann man mal rauchen, aber muss man sich auf keinen Fall nochmal kaufen. Und äh, eher so, wenn man gerade sowieso sehr viel Zeit hat und jede Menge äh, Gelegenheit hat zu rauchen, dann kann man auch zwischendurch mal so eine Pfeife rauchen. Aber wie gesagt, bis jetzt bin ich mit Aromaten und damit mit Black Cavendish-haltigen Tabaken immer sehr auf Kriegsfuß gestanden. Und dann hat mir der Benny, hallo Benny, wenn du es hörst, ähm, empfohlen, schau dir doch mal den Dark Fragrant von Red Race an. Und dann war ich in meinem geliebten Tabakladen in Marburg. Den Laden kann ich übrigens nach wie vor sehr empfehlen. Und habe dort eine Dose Dark Fragrant gesehen. Die stand da einfach so rum. Ich muss hier an dieser Stelle mal einfügen, dieser Tabakladen in Marburg, der ist in der... Ich, ich, ähm, der ist... In der Straße, wo das Arens ist, ich weiß nicht, wenn dich jemand in Marburg auskennt, das ist so in, in der Universitätsstraße, ist das Ahrens und da geht so eine Seitenstraße runter, wo auf der linken Seite das Teegut ist und auf der rechten Seite so Bäckerei und solche Dinge. Und auf dieser Seite, wo die Bäckerei ist und so ein Kaffeeladen, da ist eben auch dieser Tabakladen und der ist. Der, der ist gut, der ist wirklich richtig gut, der Laden, der wird immer besser. Ich war da jetzt neulich erstmal wieder, der hatte Pfeifen da von Peterson, der hatte Pfeifen von Ascotti, der hatte Pfeifen von Savinelli, der hatte jede Menge Faun Pfeifen, der hatte Red Trace Pfeifen, also der hat eine richtig gute Auswahl an Pfeifen da, muss man sagen. Und auch die Tabakauswahl ist erstaunlich gut für so einen kleinen Laden mitten in der Stadt. Also, wie gesagt, Red Trace, die gelbe Linie hatte einige von da. Dann diese ganze Robert-McConnell-Heritage-Serie, die mögen ja nicht alle so gerne, ich mag sie auch gar nicht so gerne, aber er hat sie da. Er hatte bis vor kurzem sogar Samuel gaveth Tabak da, ne? die Commonwealth-Mixture und den Balkan-Flake. Die ist mittlerweile ausverkauft, die, die Riege, aber er hat Peterson, alles mögliche, den, den Nightcap, den Early-Morning-Pipe, die Standard-Mixture. Der hat wirklich eine richtig gute Auswahl. Und er hat sogar Orlik da. Ja? Also Orlik Club Blend habe ich dort gekauft. Also ein ganz, ganz toller Laden. Wenn ihr mal in Marburg seid, schaut mal rein. Naja, wie gesagt, ich war dann da und habe diesen Dark Fragrant mitgenommen. Und dann habe ich ihn aufgemacht. Und allein der Geruch, der Geruch ist sowas von toll. Also ganz, ganz wunderbar, schokoladig, malzig, warm... Süßlich, so ein bisschen wie frisches Weißbrot riecht der wenn man an der Dose riecht. Ein ganz, ganz angenehmer Geruch. Und dann war ich natürlich gespannt und der Tabak ist durchgehend schwarz. Allein das ist ein Erlebnis. Ne? Also ihr habt einen tief schwarzen, durchgehend tief schwarzen Tabak. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr eine Dose kauft, ihn nochmal so eine halbe Stunde zu trocknen, bevor er ihn in die Pfeife tut, weil er ist noch ein bisschen feucht, aber man kann ihn auch direkt so rauchen, es geht. Aber er raucht sich noch etwas besser, wenn er noch ein bisschen draußen gelegen hat. Und dann der Geschmack. Also so etwas Besonderes, ja, habe ich vorher noch nie geraucht. Ich will gar nicht sagen, dass es der beste Tabak ist, den ich bisher geraucht habe, aber die Art und Weise wie dieser Tabak schmeckt, war völlig neu für mich. Und zwar schafft es dieser Tabak, dass der Black Cavendish, der normalerweise nur immer eine Nebenrolle spielt oder fast schon ein Statist ist in den Schauspielstücken, die die Pfeifentabaker aufführen, ja? Wenn ihr versteht, was ich meine. Schafft es dieser Tabak, dass der Black Cavendish die Hauptrolle spielt? Und... Ich glaube, dass auch der Black Cavendish in diesem Tabak eine besonders hohe Qualität hat. Denn der Geschmack ist einzigartig. Er ist erdig und ein bisschen rauchig. Also er hat durchaus etwas Kräftiges. Aber eben auch sehr süß und ja malzig. Also stellt euch den Geschmack des Rauchs einfach tief malzig vor, ja so ein bisschen so als würdet ihr ein Malzbier trinken So dieses Aroma, was ihr dann in der Nase habt, wenn ihr Malzbier trinkt Karamalz oder Vitamalz oder wie die heißen ne? kennt ihr vielleicht dieser Geschmack in der Nase relativ intensiv und das Schöne ist, dass der perik anteil in diesem Tabak dafür sorgt, dass der Tabak immer noch stärker ist, als die meisten Aromaten, die ihr so mitnehmen könnt vom Nikotingehalt her also er ist vom Nikotingehalt her zumindest leicht spürbar er ist immer noch ein sehr sehr milder Tabak also alle anderen glaube ich aus der Red Trace British Line sind deutlich stärker so und kräftiger aber er ist eben nicht so lasch wie die meisten Aromaten sondern er hat durch den Perique ein bisschen Körper und ein bisschen Präsenz und diese Kombination macht den Tabak für mich zu was ganz Besonderem und seitdem sehe ich Black Cavendish mit anderen Augen. Black Cavendish ist für mich jetzt nicht mehr irgendwie Rauchpappe, es ist nicht mehr Füllmaterial im Tabak, sondern es ist ein interessanter Bestandteil einer Mischung. Und jetzt wo ich weiß, wie Black Cavendish wusste ich vorher übrigens nicht, pur schmeckt, kann ich ihn auch besser identifizieren und wiedererkennen in anderen Mischungen. Und ich kann mir vorstellen, dass andere Mischungen mit einem Großteil von Black Cavendish sehr interessant sein könnten. Ich bin noch auf der Suche zum Beispiel nach einer Mischung aus nur Black Cavendish und Kentucky. Mini, du auch? Ja, wenn du es gefunden hast, sag mir mal Bescheid, Mini. Also wenn einer von euch einen Tabak kennt, der nur aus Black Cavendish und Kentucky oder nur aus Black Cavendish und Burley besteht, dann sagt mir gern mal Bescheid, denn das würde mich sehr interessieren, wie das zusammenpassen würde. Ich habe dann überlegt, welches Essen ist dieser Tabak und da habe ich nicht lange überlegt. Rosinenbrot mit Butter. Kennt ihr dieses wunderbare Weißbrot mit Rosinen vom Bäcker, auf das man sich schön dick Butter streicht und das ist. Das ist für mich dieser Tabak. Ja, Also ein Tabak, den ich sehr, sehr gerne einmal am Tag, besonders gern morgens rauche. Man würde sich von Rosinenbrot mit Butter nicht ernähren, weil es ein bisschen wenig Substanz hat. Ne? So ist es bei diesem Tabak auch. Ich könnte jetzt nicht ausschließlich Dark Fragrant rauchen. Da würde mir so ein bisschen die Kräftigkeit und die die wucht die ich bei Tabakensuche suche fehlen aber so jeden morgen mal könnte ich mir gut vorstellen vielleicht nicht mein ganzes leben lang vielleicht nicht durchgehend aber für eine gewisse zeit kann man mal jeden tag ein zwei pfeifen von diesem dark fragrant rauchen Das ist wirklich ein ganz 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 toller tabak wenn ihr ihn noch nicht kennt probiert ihn mal aus und wie gesagt der Effekt ist, dass man danach, also mir ging es zumindest so, wirklich Black Cavendish ganz anders einordnet und ganz anders wert zu wertschätzen weiß. Ja, Okay, also eine kleine Lobeshymne auf diesen Tabak. Jetzt schauen wir mal, wie geht's weiter heute? Jetzt erzähle ich euch erstmal, was ich gerade alles so rauche. Und es ist tatsächlich zum einen dieser Dark Fragrant, den habe ich mittlerweile in der... Daily Rotation, mindestens einmal mit drin, auch ein sehr schöner Spaziergangstabak und ich kann mir auch vorstellen, dass er eine sehr angenehme Raumnote hat, ich kann das ja immer nicht beurteilen, aber ich stelle mir vor, dass der sehr sehr angenehm duftet, nicht, nicht überladen aromatisiert, weil er eben nicht aromatisiert ist, aber halt glaube ich sehr mild und angenehm für den Nichtraucher, also ein sehr schöner Spaziergangstabak und ich rauche ihn sehr sehr gerne und sehr sehr häufig im Moment. Aber ich rauche auch sehr viel Dunhill-Tabak im Moment. Denn ich habe das Glück gehabt, einen Tabakladen zu finden, der noch Dunhill-Tabak verkauft. Es ist nicht so, dass ich noch nie Dunhill-Tabak geraucht habe, als es den noch gab. Damals habe ich den auch geraucht, aber das ist schon sehr lange her. Und ich kann mich nur noch daran erinnern, dass der immer sehr gut war. Ich weiß jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, ob der Peterson oder die, die, die Nachbildungen von Peterson vom Dunhill Tabak wirklich anders schmecken ich weiß nicht ob die Peterson Standard Mixture anders schmeckt als die Dunhill Standard Mixture oder ob das nur die Erwartungshaltung ist die ich habe, also dass ich denke weil da jetzt Dunhill draufsteht, ist es was ganz besonderes und dass das dann meine subjektive Wahrnehmung verändert, das könnte ich mir gut vorstellen nichtsdestotrotz habe ich jetzt im Moment drei Dosen Dunhill-Tabak da. Das ist einmal die Dunhill Standard Mixture, dann die Dunhill Standard Mixture Medium und die Dunhill Standard Mixture Mellow. Und die Dunhill Standard Mixture Mellow rauche ich sehr gerne tagsüber oder morgens früh und die Dunhill Standard Mixture, die sehr kräftig ist, rauche ich sehr gerne abends. Abwechselnd mit Nightcap. Und ich rauche auch immer mal wieder gerne, habe ich gerade aufgemacht, den Samuel Gareth Celtic Talisman. Ein, einer der wenigen Aromaten, die eine gewisse Kräftigkeit haben und die mir auch gut schmecken. Das sind so die Tabake, die ich im Moment in der Pfeife habe. Wenn es euch interessiert, es gibt noch Dunhill Tabak in diesem Tabakladen, wo ich ihn her habe. Ihr als Hörer von Strandkorbgedöns sollt gerne von mir diesen Tipp kriegen und eine offene Empfehlung, wo ihr noch Dunhill-Tabak kaufen könnt. Denn ich habe an die anderen Pfeifenraucher auf der Welt gedacht und habe gedacht, ich nehme nicht den ganzen Dunhill-Tabak, den der noch hat, und kaufe ihn, sondern ich nehme von jeder Sorte eine Dose und den Rest lasse ich für andere übrig. Und wenn ihr möchtet, dann schreibt mal eine E-Mail an Trend in Kiel. Denn da habe ich den Dunhill-Tabak her und ich weiß, dass er immer noch Dunhill-Tabak da hat. Ich weiß nicht von welcher Sorte und wie viele Dosen. Ich habe ihm nur gesagt, von allen Sorten, die er da hat, soll er mir eine Dose schicken und das waren diese drei. Also nehme ich an, dass er von diesen drei Sorten auch noch mehr Dosen da hat. Also, wenn ihr das hört, geht ins Internet, googelt Tabaktrend in Kiel Geht auf die Internetseite, schaut ins Impressum, schreibt eine Mail an Herrn Trent und sagt, ihr interessiert euch für Dunhill-Tabak, ob er euch was schicken kann. Er schickt euch eine Rechnung, ihr überweist es per Vorkasse und das Zeug ist unterwegs zu euch. Ne? Kleiner Tipp von mir, hab extra was übrig gelassen für euch sozusagen. Also ich habe ihn nicht komplett aufgekauft. Ähm, obwohl die Versuchung groß war, muss ich sagen. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Petersen tabake nicht eigentlich genauso gut schmecken. Sie sollen ja wirklich von der Rezeptur her 100% deckungsgleich sein und das könnte ich mir auch vorstellen. Aber selbst wenn es nur der Placebo-Effekt ist, wenn man die Dose aufmacht und dran riecht und den Tabak stopft und denkt, das ist jetzt Daniel und damit was Besonderes. Das ist auch ein Effekt und ähm, es macht einfach Spaß, diese Tabake zu rauchen. Gut, ja, zu der, Tapa, äh, zu der Pfeife auf dem, auf dem Cover, das ist eine altinai Meerschaumpfeife, also Block Meerschaum. Ähm, und ich habe irgendwann an irgendeiner Stelle, glaube ich, Dublin gesagt heute in der Folge. Das ist natürlich Unsinn, das ist keine Dublin, das ist eine Band Billiard. Ich habe auch eine Dublin von Altinai. Eine, eine Dublin geformte Pfeife aber das ist nicht die, die ihr auf dem Cover seht das ist eine Band Billiard und es ist einfach eine schlichte Meerschaumpfeife und die habe ich relativ am Anfang meiner jetzigen Pfeifen Episode Phase im Leben gekauft und da war es so ungefähr die vierte oder fünfte nach längerer Zeit mal wieder, die ich mir gekauft habe und es ist halt eine Meerschaumpfeife und es ist eine gute Meerschaumpfeife. Und sie raucht sich ganz hervorragend. Sie wird halt nur, finde, wie, wie es mir immer mit Meerschaumpfeifen geht, sehr, sehr heiß beim Rauchen. Es ist also eher eine Spaziergangspfeife, die man im, die man klänscht und nicht in der Hand hält. Man soll ja auch Meerschaum gar nicht so, wenn sie warm wird, an der Pfeife anfassen, sondern eher am Holm. Wegen der Fingerabdrücke, die sich bilden können. Und ähm, sie wird halt schneller heiß. Also nicht dass, man, nicht, dass der Tabak so heiß wird, dass man sich die Zunge verbrennt, also nicht zu heiß, sondern einfach das Material wird heiß, weil halt auch die, die Wand der Pfeife sehr, sehr dünn ist. Das heißt, die würde wahrscheinlich auch heiß werden, wenn sie aus Bruyere wäre, weil sie einfach eine sehr, sehr dünne Wandung hat, vielleicht einen halben Zentimeter oder wenige Millimeter dick und deswegen wird, äh, wird sie sehr heiß, aber die Raucheigenschaften sind ganz hervorragend und ich rauche daraus Latakia-haltige Mischung aus dieser Pfeife. Ja, genau. Aber mehr könnte ich euch zu der Pfeife gar nicht erzählen. Ich rauche sie nicht so häufig, weil ich generell Meerschaumpfeifen nicht so häufig rauche. Warum? Weiß ich nicht. Irgendwie so schön dieses Material ist und so viele gute Eigenschaften es auch hat. Ich mag einfach die Holzpfeifen auf Dauer lieber. Ich rauche lieber Bruyèrepfeifen als Meerschaumpfeifen. Obwohl ich auch zwei davon habe, aber das reicht mir auch. Mehr brauche ich auch nicht. Diese beiden Vielleicht mal irgendwann noch eine dritte. Aber so Meerschaum ist nicht so mein Favorit. Warum? Wie gesagt, kann ich nicht genau sagen. Vielleicht auch, weil die so, so schmutzig wird, wenn sie dann weiß ist und oben am Rand so diese, diese Schmauchspuren da ablagert. Das sieht nicht mehr so schön aus nach einer Zeit. Man kann das nicht so richtig gut reinigen. Und deswegen, wie gesagt, Meerschaum nicht mein Favorit. Aber ich mag die Pfeife trotzdem sehr gerne. Und bereue es auch nicht, sie gekauft zu haben. Und jetzt kommen wir zu der Buchempfehlung. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich euch ein Buch empfehlen werde. Und das ist das Buch Erzählende Affen. Das Buch ist von einer deutschen Autorin geschrieben, deren Namen ich nicht richtig aussprechen kann. Deswegen lasse ich das hier mal weg. Es geht auch wieder um den Homo Sapiens und seine besonderen Eigenschaften. Ich habe ja schon bei der Empfehlung von dem Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit davon erzählt, dass der Mensch sich anhand dessen, was ich da gelesen habe, von anderen Tierarten vor allem durch seine Sprache und seine Schrift unterscheidet und die Art und Weise, wie er Sprache und Schrift einsetzt, nämlich um Geschichten zu erzählen, um übergeordnete Geschichten zu erzählen, an die eine große Gruppe an Menschen glaubt und nach denen eine große Gruppe von Menschen vielleicht sogar ihr Leben ausrichtet. Also der Mensch entwickelt Konzepte übergeordnete Ideen, die dann als allgemein gültig betrachtet werden und anhand derer viele Menschen ihre Taten und Gedanken ausrichten. Und wie sehr das der Fall ist, also wie sehr wir in Geschichten denken und in Geschichten leben, das wird in diesem Buch nochmal aufgearbeitet und das macht wirklich Spaß zu lesen. Und wie es zu dem Titel Erzählende Affen kommt, kann ich euch kurz erzählen, denn der, die Autorin sagt, der Homo sapiens ist eigentlich gar nicht so sapiens, das heißt so wissend, so klug, wie er denkt, dass er ist sondern er ist vor allem ein erzählender Mensch, ein erzählender Affe. Ne? Weil das Einzige, was den Menschen vom Affen aus ihrer Sicht hauptsächlich unterscheidet, ist, dass er viel erzählt, dass er eigentlich die ganze Zeit erzählt. Und wenn er nicht anderen Menschen irgendetwas erzählt, dann erzählt er sich selbst eine Geschichte, und zwar Tag und Nacht. Und deswegen nennt sie den Homo Sapiens den erzählenden Affen. Homo Narrans der erzählende Mensch oder Affe. Ja? Und es geht darum, dass es in diesen Geschichten, von denen wir leben und in denen wir leben, ich habe bewusst gesagt, von denen wir leben, sich in letztlich sechs immer wiederkehrende Muster einteilen lassen. Also sechs Muster von Geschichten, wenn man so will, Spannungskurven, ne, die sich immer wieder abbilden, die sie auch der Reihe nach benennt. Eine dieser Geschichtenmuster ist, oder eines dieser Geschichtenmuster ist die klassische Heldenreise. Mit bestimmten Punkten, die eine Heldenreise immer durchläuft. Das ist so die Art von Geschichte, die wir hauptsächlich in der Unterhaltungselektronik und der Unterhaltungsliteratur finden. Und ein sehr, sehr gutes Beispiel für eine sehr klassische Heldenreise ist zum Beispiel Star Wars. Das heißt, die Star Wars Trilogie, die ursprüngliche Trilogie, aber auch das gesamte Werk mit allen neuen Episoden wird von der Autorin sehr, sehr genau unter die Lupe genommen und anhand dieser klassischen Heldenreise analysiert. Das macht natürlich als Star Wars Fan einen Spaß, sich das anzuschauen und durchzulesen. Aber es gibt noch andere Muster als die klassische Heldenreise, zum Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel nur, der Mann im Loch. Das ist die Geschichte eines meistens männlichen Protagonisten, der in eine mehr oder weniger verschuldete, meistens unverschuldete, äußerst missliche Lage gerät, aus der er entweder irgendwann am Ende der Geschichte wieder rauskommt oder eben auch nicht. Und es gibt einen sehr berühmten deutschen Autor, der am Anfang des 20. Jahrhunderts sehr, sehr viele Bücher in dieser Art und Weise geschrieben hat und das war Franz Kafka, ne? also die Verwandlung, der Prozess, das sind alles Geschichten von jemandem, der in eine ganz missliche, fiese Lage gekommen ist, aus der er am Ende dann auch tatsächlich nicht wieder herauskommt. Das ist auch eine, ein Muster, ne? nach dem Geschichten häufig erzählt werden, aber es gibt doch vier andere Muster. Und es gibt sogar künstliche Intelligenzen, Programme, die Geschichten abscannen können und nach diesen Mustern untersuchen können und letztlich die Geschichte dann so einem Muster zuordnen können. Und jetzt kommt das Interessante, das gilt nicht nur für Romane, für Hörbücher, für Kinofilme, für was auch immer, ja, aus dieser Art der Unterhaltung, sondern das gilt auch für Talkshows, Dokumentationen und sogar die Nachrichten. Ja, Also was ihr in der Zeitung lest, oder was ihr in der Tagesschau hört, ist letztlich auch immer eine Geschichte, die sich anhand dieser Patterns, dieser Muster einteilen lassen. Das ist schon sehr beeindruckend. Und selbst wenn wir einfach nur in den Tag reinleben und unseren Gedanken nachhängen, laufen diese Gedanken nach so einer Geschichte, nach so einem Muster ab. Ja. Also... Das Buch ist sehr, sehr interessant, aber ihr merkt, ich bin nicht ganz so begeistert wie bei dem Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit. Das liegt daran, dass die ersten sechs Kapitel in diesem Buch aus meiner Sicht sehr, sehr spannend sind und sehr, sehr interessant. Da war ich noch sehr begeistert und dann kommen zwei Kapitel über den Nationalsozialismus. Ach, oh, ich weiß nicht. Also ich denke immer so... Irgendein deutscher Autor schreibt ein Buch und will auf irgendeine Weise damit sich Gehör verschaffen und bekannt werden. Was darf dann nicht fehlen? Es muss irgendwas über den Nationalsozialismus wieder drinstehen. Und ich, ich weiß nicht, also... Seit ich zehn Jahre alt bin, werde ich mit diesem Thema immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer mit den gleichen redundanten Inhalten konfrontiert. Und auch das, was ich in diesem Buch lese, ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das bringt mir jetzt die entscheidende neue Erkenntnis über diese Geschichte. Ich bin es einfach ein bisschen leid. Ne? Also warum muss äh, in jedem Buch immer der Nationalsozialismus auftauchen? Egal ob Roman oder sonst ein Buch, ein deutscher Autor, deutsche Autorin, da muss das Thema irgendwie mit rein. Das hat mich irgendwie genervt, muss ich ehrlich sagen. Es war auch jetzt nicht so, so wie gesagt, so was Neues für mich, was ich da gelesen habe. Und dann die restlichen Kapitel, da merkt man, dass es eine Autorin ist, die auf meiner, äh, in meiner... Ansicht und in meiner Wahrnehmung ein bisschen sehr über Männer herzieht, ein bisschen verallgemeinernd, ähm, ich will jetzt nicht sagen männerfeindlich, aber doch so in die Richtung argumentiert, dass ja ich weiß ich, lest es euch durch, wenn ihr wollt. Also ich, ich, es, es ist sicher kein Formfehler drin und es ist auch nicht äh, männerfeindlich in dem Sinn, aber es ist zum Beispiel eine Bemerkung dabei, mit der ihr wisst, was ich meine, wo sie sagt, ähm, wenn es um das Tempolimit auf, Auto, auf Autobahnen geht, dann merkt man, wie sehr der Mann für seine klassische Heldenreise das Rasen auf einer Straße mit Höchstgeschwindigkeit braucht. Das finde ich Stimmt so gar nicht. Also ich hätte mit einem Tempolimit überhaupt kein Problem. Ich würde es sogar begrüßen, weil ich, wenn ich in Holland oder Belgien unterwegs bin, immer das Autofahren als ausgesprochen entspannt empfinde und auch nicht wirklich furchtbar viel später ankomme, als wenn ich 160 oder 170 fahren kann. Und ich fände ein Tempolimit auf 130 auf der Autobahn vielleicht ganz gut. Also ich würde mich auf keinen Fall dagegen wehren, also ne, und da, da habe ich halt gedacht, was sprichst du da über Männer im Allgemeinen? Ähm, für mich trifft das zum Beispiel nicht zu. Ne? Und da gibt es noch mehr Beispiele für. Und es geht viel um Rassismus und wie die Medien Rassismus transportieren. Da ist viel Wahres dran. Und ähm, ich, ich kenne ein Beispiel, ähm, wo ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann, was, was sie meint. Das ist die Geschichte, wie damals, als die Flüchtlinge aus Syrien kamen, mit dieser Situation umgegangen wurde im Vergleich zur aktuellen Situation. Da habe ich zum Beispiel viel öfter und von Anfang an die Argumentation wahrgenommen, dass da eine Belastung auf unser Land zukommt. Da habe ich nicht so dieses Mitgefühl, wie es jetzt zum Glück da ist mit den Geflüchteten wahrgenommen. Ob das was mit einer Form von Rassismus zu tun hat, die sich in den Medien dann zeigt, das wage ich nicht zu bezweifeln. Na, also da, da ist was dran. Aber ich finde den Schwerpunkt ein bisschen sehr darauf gelegt. Denn im zweiten Teil des Buchs geht es aus meiner Sicht dann weniger um den erzählenden Affen als um das Thema Rassismus und Sexismus. Und letztlich auch der Klimawandel. Und das Buch endet mit einem Appell, am besten heute noch tätig zu werden und sich dem Klimawandel entgegenzustellen. Und da finde ich dann, passt das Buch nicht mehr, also passt der Text des Buches nicht mehr zum Titel. Also es, also es verliert mich nach der Hälfte, des Buch. Bis dahin ein sehr, sehr gutes Buch, also... Könnt ihr euch überlegen, ob ihr euch die Kindle-Version holt und die ersten sechs Kapitel lest und es dann lasst. Da würde übrigens auch ein sehr... Aber vielleicht gefällt euch ja auch der zweite Teil des Buchs viel mehr als mir. Ne? Also das ist halt die Frage. Und was ich noch sagen muss, ist, dass sie einen Film dabei empfiehlt, in der, nach der ersten Hälfte des Buchs, der Inside heißt. Das ist ein... Film, naja, wie soll man, eine One-Man-Show, könnte man eher sagen, von einem Komiker aus den USA namens Bo Burnham, oder kommt er aus UK, weiß ich gar nicht so genau, auf jeden Fall englischsprachig, Bo Burnham, und das ist sehr, sehr interessant anzuschauen, das habe ich getan und das habe ich nicht bereut, kann man auf Netflix schauen, bestimmt auch auf anderen Streaming-Plattformen, bin ich mir ziemlich sicher, dass es den gibt, es ist mehr eine Aneinanderreihung von verschiedenen Songs, die der Künstler alleine in einem Raum performt. Und ähm, das ist schon sehr, sehr nah an der heutigen Zeit, gesellschaftskritisch, humorvoll und sehr unterhaltsam. Kann ich absolut empfehlen. Hat auch viel mit der Pandemie zu tun, denn letztlich geht es darum, dass ein Mensch halt in seinem Zimmer eingesperrt ist, da nicht raus kann. Also ne, inside, inside a room könnte man auch sagen. Also ein sehr, sehr schöner Film. So, nun aber zu der Übung und ich werde jetzt keine andere Musik laufen lassen, sondern eher, ich habe mich dazu entschieden, gar keine Musik laufen zu lassen, denn diese Übung ist keine Entspannungsübung. Also, wir fangen jetzt an mit der Übung der Tresor, ganz ohne viel Schnickschnack, ohne viel Primborium. Mal angenommen, ihr habt eine Erinnerung, die ihr loswerden möchtet. Das kann im schlimmsten Fall eine traumatische Erinnerung sein. Auch dann könnt ihr diese Übung sehr, sehr gut anwenden. Nur, falls du, der jetzt gerade zuhört, selbst ein Trauma erlebt hast, dann empfehle ich dir dringend, nicht jetzt unmittelbar diese Übung in Bezug auf dieses Trauma zu machen, sondern diese Übung erstmal mit etwas ganz Einfachem, Unverfänglichem zu üben. Außerdem empfehle ich dir natürlich, letztlich, wenn du wirklich traumatisiert bist in irgendeiner Form, jetzt nicht anhand meines Podcasts mit dir selbst Therapie zu machen, sondern diese Übung eher im Rahmen einer regulären, ambulanten oder stationären Psychotherapie zu lernen. Das, was ich hier zeige, ist eher für Leute, die, sage ich mal, einfach eine kleine unangenehme Erfahrung gemacht haben, sich nicht mehr darüber ärgern wollen und die einfach mal verdrängen wollen, vergessen geht meistens nicht. Also die Übung ist nicht dafür da, eine Tatsache, die man erlebt hat, zu vergessen, sondern zu verdrängen. Der Unterschied ist, verdrängen bedeutet, dass man nicht mehr aktiv darüber nachdenkt, es aber trotzdem noch im Gedächtnisspeicher abgespeichert hat. Und vergessen würde bedeuten, dass man sich auch, wenn man darauf angesprochen wird, nicht mehr daran erinnern kann. Und diese Übung, der Tresor, dient dazu, eben das zu schaffen. Also den bewussten Zugang zu dieser Erinnerung zu blockieren. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Wir nehmen mal ein Beispiel. Ich habe diese Übung neulich angewendet für einen Fall, wo ich mich geärgert habe, dass ich zu einer Fortbildung jetzt wieder in Präsenz fahren muss. Die Fortbildung ist in München. Dann bin ich also drei Tage in München. Und ich hätte es für mich viel angenehmer gefunden, das von zu Hause aus am Laptop zu machen. Dann hätte ich mir die sechs stunden fahrt nach München oder fünf oder wie lange es dauert, gespart. Ja. Hätte mir die Hotelkosten gespart. Hätte mir die Abende, die ich dann nicht zu Hause bin, sondern in einer fremden Stadt gespart. Da sind ja die Geschmäcker unterschiedlich. Manche Leute finden das total toll, wenn sie solche Veranstaltungen in Präsenz machen können. Die verbinden das dann mit so einer Art Mini-Stadturlaub. Für mich ist es einfach immer nur Arbeit. Und ich bin einfach nur froh, wenn ich abends meine Ruhe habe, wenn ich schon den ganzen Tag irgendwelche Vorträge gehört habe. Und ich sehe es nicht ein, warum es besser sein soll, mir eine PowerPoint-Präsentation in München in einem Raum anzuschauen oder zu Hause am Rechner. Das ist für mich genau der gleiche Inhalt. Das hat für mich 0,0% Vorteil. Aber viele finden das halt toll. Darüber habe ich mich geärgert. Und das wollte ich, davon wollte ich mir Ostern nicht verderben lassen. Deswegen habe ich die Übung angewendet und habe gesagt, ich tue die, diese, diesen Streitpunkt, dieses... Diesen Fall, diese, 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 wie soll ich sagen, diese Sache, um die sich meine Gedanken gerade drehen, in den Tresor und mach sie erst nach Ostern, also mach den Tresor erst nach Ostern wieder auf und widme mich der Sache dann, um sie zu lösen, um sie irgendwie in, ja, in trockene Tücher zu packen, irgendwie zu organisieren. Und dafür ist das sehr gut geeignet. Oder ihr habt euch geärgert über ein Telefonat mit eurer Telefongesellschaft oder über die neue Stromrechnung oder was auch immer. Ihr wollt einfach nur ein Ärgernis, was ihr jetzt sowieso im Moment nicht ändern könnt, gerade nicht in eurem Bewusstsein haben und euch die Zeit, die ihr habt, dadurch nicht verderben lassen. Dafür ist der Tresor sehr gut geeignet. Als erstes müsst ihr schauen, um was für eine Art von Erinnerung oder gedanklicher Beschäftigung handelt es sich dabei. Ist es irgendwie eine Streitsache, die noch verhandelt werden muss, dann könntet ihr zum Beispiel als Symbol, als gedankliches Symbol für diese Streitsache, die noch verhandelt werden muss, eine Akte nehmen, ne, in der alles zu diesem Fall drinsteht, was ihr noch zu bearbeiten habt. Später, zu einem anderen Zeitpunkt. Oder ihr habt eine Erinnerung an ein Streitgespräch, mit jemandem, den ihr wahrscheinlich nie wieder begegnet werdet und das ihr vergessen wollt, dann könntet ihr euch vorstellen, ihr hättet dieses Streitgespräch auf Band aufgezeichnet oder auf einen Stick abgespeichert. Dann, dann nehmt ihr als Symbol für diese Erinnerung jetzt einen Stick, auf dem dieses Gespräch abgespeichert ist, ja? eine Tonspur. Oder ihr habt ein paar Sachen gesehen, die ihr nicht mehr erinnern wollt, dann stellt euch vor, ihr habt eine Bilderserie. Zum Beispiel ein... Eine, eine kleine Schachtel mit Fotos drin oder vielleicht sogar einen Film, den ihr wiederum auf Stick oder auf, einen, auf eine SD-Karte oder was auch immer abgespeichert habt. Ihr müsst also, damit diese Übung funktioniert, irgendwas haben, was ihr gedanklich in die Hand nehmen könntet. Also einen Gegenstand, der die Informationen, die ihr nicht mehr erinnern wollt, enthält das kann alles mögliche sein. Lasst euer Fantasie da freien Lauf und dann beschriftet ihr das. Das ist alles noch die Vorbereitung der Übung. Also ihr beschriftet in Gedanken diese Akte, diese Bilderserie, diese Tonaufzeichnung, diesen Film. Zum Beispiel Fortbildung Mai 2022. Ja. Geplant dann und dann. Oder ihr nehmt Streitgespräch mit der Telefongesellschaft am 24.01.2022. Ne? Irgendwas. Schreibt einfach eine kleine Sache drauf, die eine Überschrift ist für den Inhalt. Nicht zu viel. Am besten noch mit Datum. Und am besten funktioniert diese Übung, muss ich dazu sagen, wenn es nicht wie in meinem Fall, den ich gerade geschildert habe, um eine Sache geht, die ihr nochmal aufgreifen müsst, Dafür braucht ihr nämlich einen Zusatztrick beim Tresor, den sage ich euch am Ende. Sondern um etwas, das schon abgeschlossen ist, das vorbei ist, um das ihr euch nicht mehr kümmern müsst, was euch einfach nur noch als ärgerliche Erinnerung oder als belastende Erinnerung nachhängt. Dann funktioniert es am allerbesten, wenn es einfach auf dem Punkt abgeschlossen und fertig ist. Und dann stellt euch vor, ihr nehmt einen Briefumschlag. Das kann ein kleiner normaler Briefumschlag sein, es kann auch ein DIN A4 Umschlag sein oder noch größer. Irgendeinen Umschlag, in dem ihr diese Sache, diesen Gegenstand, den ich gerade beschrieben habe, reintut. Und dann klebt ihr den Umschlag in Gedanken zu. Zum Beispiel mit Packband. Also nicht einfach nur mit Spucke und zukleben den Briefumschlag, sondern richtig fest zukleben, so dass der Gegenstand, wenn ihr den Briefumschlag rumdreht, nicht rausfallen kann. Das könnt ihr in Gedanken auch mal tun. Ihr dreht den Briefumschlag in alle Richtungen um, schüttelt ihn mal und seid euch sicher, der Stick, die Bilderserie, die Akte, was auch immer, ist jetzt gut in dem Briefumschlag aufgehoben und verschlossen. Und dann nehmt ihr euch einen Schuhkarton. Oder einen noch größeren Karton, so dass der Umschlag da reinpasst. Und diesen Schuhkarton füllt ihr auf mit dem Füllmaterial, das die Post verwendet, gedanklich natürlich alles, wenn sie zerbrechliche Gegenstände verschickt. Also da gibt es doch diese Styroporkügelchen, diese kleinen Schnitzelchen von Styropor, die die Post immer in ihre Pakete reintut. Das heißt, das macht ja nicht die Post. Das macht ja nicht die Post, das macht ja derjenige, der es verschickt. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Also ihr nehmt euch ein, eine Kiste, einen Schuhkarton, was auch immer, die gefüllt ist mit diesem Füllmaterial und vergrabt jetzt den Umschlag in dem Füllmaterial, bis ihr den Umschlag nicht mehr seht. Und dann macht ihr den Deckel auf den Karton oder die Kiste und klebt diesen Deckel wieder mit Packband oder Gafferband oder was auch immer, fest zu, so dass ihr auch diesen Karton umdrehen könnt, ohne dass irgendwas rausfällt. Könnt auch nochmal schütteln in Gedanken. So, jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt nehmt ihr eine etwas größere Kiste, zum Beispiel aus Holz und stellt die, den Pappkarton in die Holzkiste, macht den Deckel auf die Holzkiste drauf und jetzt könnt ihr euch überlegen, wie ihr die Holzkiste verschließt. Ihr könnt sie zunageln, zuschrauben, feststecken, was auch immer sich gut für euch anfühlt. Auch diese Holzkiste könnt ihr nochmal schütteln, vielleicht auch umdrehen, wenn sie noch nicht zu schwer ist. Schauen, dass nichts rausfällt. Und jetzt kommt ein Punkt, an dem ihr so viele Zwischenschritte einbaut, wie sich für euch gut anfühlt. Ihr könnt die Kisten jetzt immer größer und immer stabiler werden lassen. Wir machen jetzt an dieser Stelle mal ein einfaches Beispiel und nehmen jetzt einfach nochmal eine Stahltruhe. Eine Truhe aus Stahl, eine große Truhe aus Stahl, in die ihr die Holzkiste reinsteckt, reinlegt. Ja? Und dann verschließt ihr diese Stahltruhe. Ihr könnt einen Vorhängeschluss dranhängen und das mit dem Schlüssel verschließen oder mit dem Zahlenschloss. Ich empfehle eher einen Schlüssel den müsst ihr dann danach aber mit in nächste, das nächste Behältnis tun, da kommen wir gleich zu. Oder ihr legt einfach Ketten drum, oder ihr habt irgendeine andere Art von Verschlussmechanismus, der sich nicht öffnen lässt, so ohne weiteres. Denkt euch da irgendwas aus, was sich für euch gut und stimmig anfühlt. Ja? Aber auf jeden Fall sollte die Truhe, die Stahltruhe danach fest verschlossen sein. Und jetzt kommt der Tresor. Wenn ihr noch keinen habt, wenn ihr das noch nie gemacht habt, dann stellt euch jetzt vor, ihr hättet einen für euch 100%ig einbruchssicheren Tresor. Für euch extra angefertigt, der nur durch euch geöffnet werden kann. Als erstes überlegt euch mal, wie groß müsste ein so 100% einbruchssicherer Tresor sein. Ist der eher so groß wie ein ganzer Raum? Hat er eine Kantenlänge von 3 Metern oder Wollt ihr es lieber klein und kompakt mit zwei Metern Kantenlänge oder 1 Meter Kantenlänge? Macht euch nicht so viele Gedanken darum, wie die Stahltruhe da reinkommt. Es ist ja alles nur in Gedanken. Es geht um das Symbol. Ja? Also stellt euch vor, ihr habt einen Tresor, der groß genug ist, dass da einiges reinpasst. Es kann auch eine ganze Halle sein. Ja? Also es ist auf jeden Fall eine, eine abschließbare Räumlichkeit, in der ihr Dinge einschließen könnt. Und dann überlegt euch, wie dick sollen die Wände sein. 10 cm, 20, 30, 40, 50, ein Meter. Wie dick sollen die Wände sein, damit sich es für euch wirklich hundertprozentig sicher und abgeschlossen anfühlt. Und aus welchem Material soll der Tresor sein? Soll das einfach nur Stahl sein oder soll das Beton sein oder vielleicht eine Mischung aus beidem? Auch das überlegt euch wieder gut. Und zu guter Letzt überlegt euch auch die Farbe des Tresors. Lieber Schwarz, lieber Grün, lieber Grau, lieber Stahl, Chromfarben. Ja? Überlegt euch, wie ein sicherer, stabiler Tresor für euch aussehen würde. Und dann überlegt euch, ob die Tür einen Griff hat, den man, also wie so ein Hebel, ne, mit dem man die Tür öffnen kann, oder ein Rad, mit dem man die Tür aufdrehen kann. Ne? Überlegt euch also, wie der Tresor zugemacht wird. Und ganz wichtig, überlegt euch, wie sichergestellt ist, dass nur ihr diesen Tresor öffnen könnt. Ihr könnt euch eine Zahlenkombination ausdenken oder ein Passwort. Ihr könnt aber auch alles nehmen, was früher noch Zukunftsmusik war, was es aber jetzt tatsächlich gibt. Also zum Beispiel Spracherkennung, Fingerabdruckerkennung, Face ID, was auch immer ihr möchtet. Ihr könnt auch mehrere Mechanismen zusammen verwenden. Und jetzt öffnet die Tür von diesem Tresor und stellt die Stahltruhe, in diesem Fall, vielleicht habt ihr noch weitere Schritte eingebaut, die Stahltruhe in den Tresor, so, dass ihr sie wiederfindet. Ja, dass ihr wisst, okay, da ist die Truhe, die will ich vielleicht, irgendwann wollt ihr euch vielleicht ja mit der Sache nochmal beschäftigen. Warum auch immer. Ja. Aber ihr stellt ihn so ab, die, 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 den, ihr stellt die Kiste so ab, dass ihr sie gut wiederfindet. Und dann, knallt, und das sage ich absichtlich, knallt die Tür zu. lass es richtig rumsen, lass es richtig ja scheppern. Ja? Es muss einen Sound machen. Und dann aktiviert bewusst den Verschließmechanismus. Und jetzt, wenn es um eine Sache geht, die ihr nochmal bearbeiten müsst, wie zum Beispiel in meinem Fall am Dienstag die Geschichte mit der Fortbildung, dann stellt auf dem Tresor auf einem speziell dafür angefertigten Panel die Öffnungszeit ein. In meinem Fall Öffnungszeit, Dienstag, 8 Uhr. Ihr könnt noch ein Datum dazu eingeben, wenn ihr wollt. Ja? Und drückt auf Verschließen. Jetzt macht es nochmal einen Sound, irgendwie so ein Verriegelungsgeräusch, so ein Klick oder sowas. Und dann rüttelt ihr gedanklich an der Tür des Tresors, um sicher zu gehen, dass wirklich abgeschlossen ist. Und jetzt geht ihr einmal um den Tresor rundrum. im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, bleibt euch überlassen, und hämmert mit der Faust gegen diese stabile Wand des Tresors, ja, die aus Stahl oder aus Beton ist, je nachdem, was ihr euch ausgesucht habt, und überzeugt euch davon, wie stabil und wie sicher eure Kiste da drin eingeschlossen ist. Und wenn ihr bis zu dem Punkt gekommen seid und alles richtig gelaufen ist, dann werden euch die Gedanken an diese Erinnerung und an diesen Sachverhalt, mit dem ihr euch beschäftigt habt, nicht mehr belasten. Das funktioniert immer wieder sehr gut. Das ist eine Technik, die sich traumatisierte Menschen ausgedacht haben, nicht Psychotherapeuten. Ja? Und jetzt könnt ihr, wenn ihr merkt, das ist noch nicht der Fall, ja? also die Gedanken sind immer noch da, ihr seid immer noch belastet, könnt ihr weitermachen. Ihr könnt den Tresor in eine Festung stellen. Ihr könnt die Festung wiederum auf eine Insel im Ozean stellen, die von Kriegsschiffen bewacht wird oder was weiß ich. Ja, also irgendwas. Ich habe schon die interessantesten Geschichten gehört von Leuten, mit denen ich diese Übung gemacht habe. Die einen haben gesagt, ich versenke ihn am Grund eines Sees an einer Kette, die ich an einem Anker am Ufer festmache. Andere haben gesagt, ich versenke den Tresor am Grund eines Vulkans. Sehr interessant, ja, oder andere haben gesagt, ich schieße den in den Orbit, ja, also ich schieße den Tresor mit einer Vorrichtung, mit einem Shuttle in den Orbit und lasse ihn um die Erde kreisen, damit er ganz, ganz weit weg ist. Noch andere haben gesagt, auf den Mond, ja, also baut so viele Schritte ein, wie ihr möchtet, um so viel wie möglich Abstand und sichere Wände zwischen euch und den Gegenstand zu bringen, der diese Erinnerung symbolisiert und abgespeichert hat. Und dann ist irgendwo weit weg in dem Tresor, der so hundertprozentig einbruchsicher ist und den nur ihr öffnen könnt, in verschiedenen Kisten drin ein Umschlag. Und in diesem Umschlag ist irgendwo ein Datenträger oder eine Akte mit den Erinnerungen. Und das hilft in der Regel ganz gut, die gedankliche Verbindung zu der belastenden Erinnerung, zu dem belastenden Sachverhalt, zumindest für den Moment, zu kappen. Sodass die Erinnerung euch nicht mehr belastet und der Sachverhalt euch nicht mehr ärgert. Das funktioniert in der Regel ganz gut. Es funktioniert umso besser, je länger die Sache, die ihr wegsperren wollt, her ist und je weniger sie noch aktuell Relevanz für euch hat. Viel Spaß mit der Übung. Das war's mit der heutigen Folge von Strandkorbgedöns. Ich wünsche euch so oft wie möglich den perfekten Smoke und natürlich alles das, was ihr euch auch für euch selbst wünscht. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Strandkorbgedöns. Macht's gut.